0: Salve rapaziada, eu sou o Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos um heróis de rosto africano, certo? É esse disclaimer, mini disclaimer aí, é para falar sobre a qualidade do áudio. A gente gravou no camarim de um musical, e as pessoas estavam se maquiando e passa produtor, passa diretor, passa cenógrafo, passa todo mundo ali. Então o pessoal passa som, né? Por ser um musical, tem uma banda ao vivo que acompanha ali o pessoal. Então é... Tem um ruído, tem esse rolê do, do barulho externo. E como elas estavam muito sem tempo, a gente combinou de fazer uma parte 2, que vai sair na semana depois dessa. O próximo podcast que a gente vai postar aí vai ser o Ao Vivo na Happy Burger, falando sobre a vida e a obra do Jay-Z e tal. Eu conselho vocês a assistirem a peça. É bem interessante, né? A gente vai falar sobre esse processo de como é adaptar um material que já foi adaptado duas vezes, né? Que já virou o livro, virou filme, virou musical nos Estados Unidos e agora é musical no Brasil. E o peso que tem, né? Tipo alguns traumas, tal, né? Uma leitura pesada, é um filme pesado, é um musical pesado também. Mas quem quiser assistir é só ir lá no Teatro Net, sexta, sábados e domingos aí tem os horários todos certinhos no link que eu vou deixar aqui na postagem espero que vocês se divirtam bastante aí com o podcast, com a nossa troca de ideias, e é isso gente, sigam aí nas redes sociais sigam as redes sociais das atrizes do musical também, vamos movimentar essas produções aí com pessoas de rosto africano que é o nosso rolê sempre certo? solta a vinheta aí, eu do futuro Salve rapaziada, eu sou o Gusto Oliveira sou Eu sou aí. Esse é o Lado Negro da Força Somos erogiosos africanos, certo? E hoje estamos aqui no meio do olho do furacão Antes de começar né? o espetáculo e tal Um pouco caótico Pra gente atrapalhando aqui as pessoas tudo Mas é, vamos conversar com pessoas muito especiais E a gente tem um costume no Lado Negro que é Deixar as pessoas se apresentarem, né? Ao invés da gente pegar e pô, vamos dar uma olhada lá na página, no MDB ou qualquer outro correlato assim, que tem a história das pessoas, deixar elas contarem as histórias. Pra não limitar a, a, a visão né, das pessoas quando isso já acontece muito com a gente, né? A pessoa vê, a gente atravessa a rua e tudo mais, é mais fácil deixar as pessoas se apresentarem e a gente parte do princípio do que ela é o que a gente que ela tá falando pra gente. Então.. Da mais tímida da menos tímida para a mais tímida, podem começar.
1: Tímida? Aqui não tem ninguém. Já começou a falar completa Não temos ninguém tímido aqui. Flávia Santana. Minha personagem é a Shugui.
2: Eu sou a mais tímida.
1: Sou mesmo. Meu nome é Lilia
2: Valesca, sou carioca. E meu personagem é Sofia, que é o fazendo eu cinema.
3: É isso.
0: Eu sou Letícia Soares, sou de Magé,
2: da Baixada de Fluminense, Eu sou assim, é, é o
0: personagem que foi mentalizado pela mas eu tô é, descendo. Que massa, é muito maluco, né, a gente tá pensando aqui no, no musical, que é uma adaptação do, do filme, que é uma adaptação do livro, mas antes da gente começar a falar sobre essas coisas, tem um... Três perguntas super difíceis pra fazer pra vocês. Ah, meu Deus. Eu já
3: já, já começa assim.
0: Né? É, na verdade, são perguntas bem simples assim. Uma coisa que vocês consideram é overrated, que é super valorizada, que não deveria ter toda essa atenção. Assim. Pode ser qualquer coisa.
1: Eu não posso te responder isso hoje. Hoje, em especial, não sei lá, posso. Olá, sorvete de iogurte.
0: Eu não posso. O sorvete já desce. Cara, Olha, é...
1: realmente. Mas dá um exemplo
3: aí, uma coisa que
1: você.
0: Qualquer seria... coisa, desde, sei lá, ah, o sanduíche do, do, do McDonald's que todo mundo come. Um, é eu sei lá
1: em coisas mais profundas aqui, é não dá para não falar é, é. de coisas mais profundas eu eu, eu realmente um, um artista eu tô um pouco inflamada hoje não inflama claro. talvez eu fale alguma besteira que eu acho que a gente que trabalha com o público a gente tem uma responsabilidade muito grande Sim. Gente, que são muitas as pessoas que vêm assistir a gente né eu por exemplo sou uma pessoa que sou super a favor da democracia e a minha bandeira sempre luta pelo pelo respeito né? e pela convivência com as pessoas que são diferentes da gente e a gente respeitar. Então, eu acho que essa, essa balbúrdia, essa patifaria que estão tentando fazer com a cultura e, e dando espaço para pessoas que não têm a menor noção do que é ser livre, do que é ser diferente, do que é ter escolhas e posicionamentos diferentes para liderar e ter espaço para falar para milhares de pessoas, mais grave ainda, para crianças estarem ouvindo determinados tipos de coisas e essas pessoas terem espaço e a gente que faz teatro, que faz arte para brigar com um espaço tem... nossa, tem que às vezes vender um rim para isso e essas pessoas falam abertamente, na internet. Acho que essas pessoas, além de elas não terem valor, tem têm que ficar mudas, assim. que ser uma providência do universo dar uma... Deu me livro, mas é isso aí, uma laringite aguda, laringite, essa pessoa perder a voz para sempre. Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar luz naquilo que a gente quer. Parar de ficar dando confiança para essa gente que não sabe que a cultura liberta vidas de tráfico, de droga, de suicídio. De, sabe, de escolhas que vão fazer mal a, a famílias e a, a quem está escolhendo. É, sabe, são oportunidades, são, são soluções, são, são possibilidades que teriam que ter voz nesse momento, que é o país que está num momento complicadíssimo, porque é uma tática mais antiga do mundo, que é dividir para dominar. E os brasileiros não estão dando... É, todo mundo esquece que é brasileiro. As pessoas estão dando, ah, porque eu sou esquerda, porque eu sou direita, porque eu sou isso, porque eu esquece que é brasileiro, esquece que aquelas pessoas trabalham pra gente, elas trabalham pra nós. Quem paga o salário dessas pessoas somos nós. Eles vivem melhores do que nós. Então, esse tipo de coisa aqui não tem que ter. Desculpa, eu tô inflamadíssima hoje, <risos> tá? complicado.
0: Não, não, é, é a realidade, Sabe,
1: né? eu, eu, eu acho que essa pergunta que você fez, acho que você queria ouvir isso e aí eu vou falar e quem quiser me julgar também... Azeite, quando eu nasci preta, na rua então... É isso. E artista, né? As pessoas que têm poder, os poderosos,
2: estão agindo com uma ignorância tão grande com a cultura, com o amor, né, com o um próximo, que nós que somos, éramos, eu acho que a gente está crescendo, a gente está ganhando intelecto, a gente está ganhando algumas batalhas, e a gente está ganhando força, isso a gente não pode deixar de lado, mas é muito triste, né? Poderosos, ignorantes, com poder, com tamanho poder, que influenciam na cultura, no crescer do, das crianças, né? no crescer do intelecto para a gente poder ter um futuro melhor. É, é de se inflamar mesmo. sabe ah, tem que estar em
3: solução, é, gente. Eu acho que. No contexto atual, né? Respondendo dessa você... pergunta seca para começar o assunto, né? <risos> tudo bem, então? O que você acha que está demais? <risos> Tem muita coisa que está demais, né? E... e eu acho que a intolerância está demais. A, a, a... a gente está num momento onde as pessoas já não se ouvem. E e se apropriam das suas falas como axiomas como, como verdades absolutas e não se não tem onde a intolerância cresce o diálogo ele ele acaba né uhum. e eu acho que é a partir de, do diálogo que as pessoas se transformam e que a gente transforma o mundo e enfim que você não tem como transformar o um mundo se não se transforma primeiro então eu acho que no nosso, na, no, no, nesse tempo estranho que a gente está vivendo e eu imaginava que 2020 fosse começar a melhorar. melhorando assim né porque 2019, 2019 acabou com, com, a, com a gente mais forte eu acho porque a gente entendeu onde é que estava o, o bicho a gente viu a cara dele entendeu entendeu tudo e agora é isso segura a mão e vamos tocar o barco só que a, 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 eles não param, né? Tipo, é uma, uma novidade sombria atrás da outra. É. E, então acho que o mais importante agora é a gente conseguir dialogar é, entre nós, os nossos pares a começar, né? Conseguir dialogar entre nós para se fortalecer com essa agenda de morte, essa agenda de. de, de genocídio né? da, 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 da nossa gente, essa agenda misógina, é, que só pensa no economês e não pensa no, na, na comida no prato do povo. O cara que fala de juntar um trilhão de reais, isso só pra quê, meu Deus? E você vai juntar um trilhão de reais a curto de aposentadoria de, da minha avó, sabe? Que vive dela. É, é acabar com, com benefícios sociais. De, de, e aí é isso, assim, eu acho que a gente está tá aqui nesse lugar, nesse Olimpo, onde a gente vive de arte, fala de arte, a gente transforma o mundo a partir da arte. Mas lá na base tem uma galera que está tá muito mais massacrada do que a gente, é, sobrevivendo com. Um, infinitas vezes menos do que a gente, né? e em tudo, não é só materialmente, é subjetivamente também, porque onde falta o material, a subjetividade, ela não tem como acontecer. Você não tem como comer, você não tem como pensar assim, ah, acho que vou escrever um livro, porque, ai, o na fome. Primeiro comer, depois você vê, entendeu? Então é isso, assim, acho que a morte da subjetividade, é, é, é essa, essa, a intolerância, ela... ela ela escancarada da forma como ela está, sabe? Eu acho que... e, 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 e tão, tão valorizada, eu acho que é o que a gente precisa combater nesse 2020 aí, o ano de Xangô, né? Acho que tem coisa boa. Acho que tem coisa boa, foda-se. <risos> Voltando pra cor púrpura. É. Eu mas, acho que a, a gente. É né? é. é. cor gente. é mundo A, corpúrpura... a gente. Sim. Cara, tem tudo na cor púrpura, gente.
0: E ao mesmo, e ao mesmo tempo, é, a gente é, sabe que não é, não é uma leitura leve, não é um livro fa... não é um filme fácil de, de se assistir. Ainda mais é, se a gente tá pensando, pegando um pouco de carona no que vocês disseram, né, que você falou. A arte ela é um reflexo da sociedade e a gente é vive numa sociedade racista, uma sociedade que não respeita pessoas LGBTQIA+, não respeita mulheres e é, vivendo na colônia, né, pós-colônia aqui, né, o Brasil, a gente tem essas heranças dos colonizadores, né, que é a nossa cultura. Por mais que a gente ainda resista através, sei lá, do candomblé. Através da capoeira, através do tambor de mina Através do batuque, através do xangô Que são as representações Das religiões de matriz africana né? Como o nosso povo Conseguiu ressignificar a fé E através da fé A gente consegue entender como viver em sociedade Eu mesmo sendo iniciado em candomblé A construção da minha casa de candomblé A gente aprende a viver em sociedade A gente aprende como respeito mais velho A gente escuta Histórias de de orixá que amava orixá que tem o mesmo sexo, que é
1: trocado o sexo, de sexo né? que,
0: que, que as, onde, onde as iabás são respeitadas, né, que são as orixás do sexo feminino, onde não tem essa distinção. Né? Como é, Yansan pôde aprender o manejo de todas as armas, ao mesmo tempo a gente tem, é, logo uma ideia que é visto por muitos... Muitas casas como feminino, como masculino E até na hora de, de saudar o sacerdote De fazer o, a sua saudação A gente tem metade do masculino e metade do feminino Na hora dele dar o dobale e dele o um respeito né? E sendo esse reflexo da sociedade A cultura, ela também né, tem a sua periferia né? Eu também como, como músico Por muito tempo fiz parte dessa periferia cultural assim, que é onde não entra grana tipo de Sesc, de banco, de, de investidor gringo. Que é onde não entra o roteiro. E muitas vezes também a gente não entra onde está tomando a decisão. né? Uhum. Mas que a gente está pensando numa linha de produção. eu, como, como músico, né? Como, como MC, eu sou a última ponta da linha de produção. Né? Eu não controlo meu meio de produção 100% do, do tempo. Assim, por mais que eu seja... É, o criativo, eu que escrevo o que eu vou dizer, mas que a minha música seja autoral, eu não tenho controle sobre a distribuição disso, minimamente agora, né com a internet, com o streaming e tudo mais, mas eu não tenho controle sobre a distribuição disso, como isso vai ser registrado, o e ainda pega uma parte do meu dinheiro e faz não sei o que, porque não tá me ajudando, e com o teatro, isso ainda você tem um muitas outras pessoas do meio, né? Desde a pessoa que vai escrever o roteiro, a pessoa que vai dirigir, a pessoa que vai fazer o cast, né? A gente tá falando da Corpo que é uma produção onde as pessoas de uso africano são maioria, né? dominante né? nessa história. E também tem alguns pontos sobre é, discutir essa, esse livro, essa peça, discutir sobre, sobre essa mídia, né? Que é como a gente tá representado e como a nossa pluralidade ela é representada né, dentro dessas mídias porque o preto ele não é uma coisa só né a gente não é um monolito sendo homem ou sendo mulher ou sendo pessoa lgbtqia cada um tem a sua a sua história né tipo sei lá tem aí os unicórnios que eu gosto de chamar carinhosamente de pretos e pretas patrícias né que são os pretos segunda geração da família que trabalhou pra caramba e conseguiu manter esse patrimônio né e aí tem gente que ou pela vida, né, pelo ciclo social que habita e tudo mais, ou escolha mesmo né, acaba optando por devolver em duas ou três gerações esse dinheiro aí através dos relacionamentos que as pessoas mantêm que é uma outra questão Sim. também dentro dessa pluralidade que é aí cada um acho que se posiciona contra ou a favor disso é, da maneira que acha melhor a minha é ser casado com a mulher preta e fazer questão de pontuar isso e querer ter bebês presos é mas pra gente sim. e a outra coisa que você falou é sobre uma entrevista que eu ouvi do Jay-Z pro New York Times quando ele, em 2017 quando ele lançou o 444 o álbum do Elevador que gerou três álbuns maravilhosos e uma treta muito feia é que a gente tá em modo de sobrevivência né quando a gente tá em modo de sobrevivência a gente não consegue estar emocionalmente equipado para lidar com alguns problemas e a peça fala muito sobre isso também. É, e pode ser um gatilho para algumas pessoas né, que têm ou pais ou ancestrais ou tá convivendo com alguma pessoa que está nessa mesma situação, assim nesse mesmo universo. E a gente precisa sair de modo hora de sobrevivência, porque quando você não está pensando é, só em fazer a manutenção... Dos do seus sinais vitais Você consegue imaginar coisas né? Você consegue se planejar, pensar uma viagem é, Pensar em como eu vou melhorar a Minha casa, pensar em como eu vou melhorar O meu corpo, né? Porque Se a gente só consegue ter dinheiro Para pagar as contas, a gente vai comer o, A carne mais barata Ou comer carne, porque é mais fácil Mais rápido de cozinhar Vai sobreviver, é, sobreviver. É, E aí a gente você não consegue, consegue expandir Eu
3: costumo dizer que perspectiva é poder né? Você... Você ter, ter a, a, a tranquilidade de pensar em novas possibilidades é uma espécie de poder que a gente tem. Uhum. E muitos de nós não tem esse poder. Esse poder de, de fazer só uma coisa, igual porque você é artista. Você é artista. Você perder igual. Não, você é artista. Isso, volto a dizer, isso fala de alguma espécie de privilégio também entre nós, né? Eu, por exemplo, sei lá, meu pai, minha mãe. Pô, super apoiaram, não, não, não apoiaram sempre, né? Mas apoiaram em que sentido? Me deram boa escola, me deram então, é, tranquilidade, né? é. uma casa lá, é. é. tranquilo. É. Um piso, me deram coxinhos, é. me deram tudo é, ah, e me deram outras coisas que, fe, que, que, que é. me ajudaram é. a encender a materialidade. O é que eu preciso fazer agora para poder sobreviver agora, para comer agora? Não, eu sempre vou ter o que comer, então nunca é uma questão de comer. Agora claro eu vou comer, nunca é uma questão de que comer. Sim. E, e, e daí você pode pensar, tipo, ah, não, eu acho que eu não gosto de cantar o canto. É, você não gosta de cantar, é. mas Mesmo assim, ainda tem aquela resistência, porque, tipo, o meu pai falou assim, cara, você criou um sonho, que era um sonho, um sonho muito louco para a gente, porque você não, não tem nenhum artista na família, ninguém aqui canta, não tem ninguém perto. A minha cidade não tem um equipamento cultural, nenhum. A minha cidade é uma cidade da Baixada Fluminense. Eu tive uma boa vida numa cidade da Baixada Fluminense,
2: numa
0: né? então,
3: cidade sem nenhum equipamento cultural, onde nunca, nunca teve uma peça de teatro na minha cidade. Nunca teve uma peça de Eu fui ao teatro pela primeira vez, de 21 anos. E tinha aquela coisa, uma latência estranha dentro, assim, meu Deus do céu, o que, que é isso? Estranho. E, e, mas, que era o que eu queria fazer. E, eu tive a possibilidade de, de dar voz a essa, essa, essa inquietação, essa angústia que só foi se evolumando, se evolumando, se evolumando até a hora de largar o um emprego público, que eu era funcionário público, largar o funcionário público e, 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 e ver todo mundo. Vamos,
0: uhum. Mas isso
3: fala desse lugar onde a gente também tem uma opção de escolha. Né? E eu acho que o um empoderamento maior para a gente é você permitir que as nossas crianças possam escolher: escolher ser um astrofísico da NASA, sabe? escolher ser é,
2: ledor de mão. Eu acho que o é que começou a falar né é sobre sonho, né? Escolher. Sobre
0: sonho, possibilidade de sonhar. Sim. que você começou a Pode falar dizer. nisso? É, e só eu concordar, concordando, discordando rapidinho, Opa. é que não, não são privilégios, né? Tem uma família é, estruturada, nuclear, assim, tem é acesso aos seus pais, tem acesso a equipamentos de, de entretenimento, assim, eles são direitos, né? Algumas pessoas, elas têm acesso a esses direitos, né? E as pessoas confundem com o um privilégio, tipo, mano, todo mundo deveria ter acesso deveria ter. a pai e mãe assim, e a, a lições a educação, de vida, a educação formal é, sim, afeto, né ferramenta emocional pra você poder lidar na sua vida, quando alguma pessoa pegar e falar não, não gosto de você, ou quando alguma pessoa pegar e fizer carinho, assim, tipo no um podcast sobre masculinidades a gente falou, né, o Tago, que é o grande, uma pessoa assim que, tipo é a referência no Brasil sobre o assunto de masculinidades, falou que ele foi numa consulta no médico e a médica estava tratando ele com, com carinho assim, mas ela estava fazendo o trabalho dele e não sabia lidar com essa sensação. Por mais que a pessoa... que era um, um, uma pessoa cuidando dele, com carinho, não sexual, e... é isso. Assim, e que também é uma questão... E as perguntas já foram para a casa do, do chapéu. Mas... É... o que a peça traz também, né? Tipo, e o livro traz também que minimamente discute se isso, mas ao mesmo tempo, é, eu como homem preto, eu faço a leitura de que da mesma coisa no, no Kindred da da Octavia Butler, a gente não tem é, homens pretos legais, mas acontece, sei lá, a gente está lidando aí uma peça dos anos 80, talvez esse assunto não tivesse sendo discutido, porque a peça em si só, ela já é super progressista, né, se a gente for pensar na época que a gente está falando, é, o livro, ela já faz muita coisa, e aí a gente também tem a mania de se cobrar bastante, né, tipo, não, entrega tudo perfeito de uma vez e não dá, é uma construção isso vai aumentando assim. Qual é a visão de você sobre isso?
2: O que você falou de homem, o homem não ser muito legal tem essa imagem de Mister, na né, peça. E tem o contrário dele que é o filho, que é o raro que é carinhoso, sabe dar carinho, sabe lidar com carinho, tratar com carinho é totalmente o do Mister, não
0: é? que na, na verdade ele não é muito recompensado por isso na, ele Repete algumas coisas, é, ele, repete, e, mas... ele repete,
2: porque era repetido isso. Sim, sim. Como você falou, que ele não estava, o seu amigo não estava é. acostumado a ser tratado com carinho, com amor. Né? Sim. O que você ia falar?
0: Nath? Não,
2: é que, é que o. Que cada, cada
3: obra, cada desdobramento dessa obra, ela ela vai apresentando uma nuance diferente, né? No livro, o rapaz é uma peste. É uma peste.
0: Ele cresce uma
3: peste. Até ele entender que ele não ia dobrar a Sofia nunca. E aí, tipo assim, na hora, na hora que ele aceita a, a mulher que ela é, ele aceita... Ele... ele, ele, ele,
1: ele
3: o que não é se submeter, é, é esse eu não acho que seja falado, eu acho que é esse lugar onde ele entende que para eles viverem de juntos eles precisam se respeitar, ele precisa respeitar o que é a Sofia, quem é a Sofia, ele ama a Sofia, mas dentro da sociedade que ele vive, amar uma mulher igual a Sofia está até errado, porque a Sofia é uma mulher muito independente, ela uma é, que não vai aceitar nunca, ela não, fala, lá, cozinha. Ela não vai, não vai, ela tem, ela tem uma personalidade muito forte, tanto que o pai fala, tipo, as mulheres da casa da Sofia são todas malucas, por que, que é maluca? Ah, então é maluca a mulher que, que não aceita banhar? Então é maluca a mulher que não vai tomar a sua camisa? Essa é maluca. A, a san é a que você dá na cara dela, que Essa pensa é e responde. E, responde. Né? e até hoje é assim. É muito dupla. Eu, é. funciona funciona. eu fala uma coisa que eu, que eu vivo falando isso assim. É,
1: não
3: sei se é da tá falando, né? Da, dessa necessidade pra gente tem que ser assim, a obra-prima ou tipo, foi a obra-prima então não é nada você não tem a chance de você ir se melhorando e crescendo né? são pesos, estou refletindo sobre isso são pesos estranhos, porque assim a gente vai se espetar de... o o rato né
0: Parem de
3: aos poucos, porque não tem essas mim. é sério, mas é, é sério, não tem esse lugar onde assim, ah, ela vai ficar boa, já tem acontecido muitos espetáculos, então, de ir ver, ver o cantor, o cantor, o cantor, o cantor, e tudo bem, mas no meu caso é, ou eu vou lá e dou o nome, ou a gente vai lá, sobe no palco e dá o nome, o sobrenome, ou então assim, ah, esse espetáculo é muito bom, porque eu sou de dificuldade, é? esse espetáculo é absurdo, é muito, cara, a partitura é
2: muito difícil. É muito difícil. A gente faz assim. E dramaturgicamente também é bem pesado E depois tem uma superação que é uma delícia, né? Mas até chegar aí, é muita sofrência. É muita agressão, é muita dor. Quando a gente começou a ensaiar, que a gente viu a primeira cena das irmãs, todo mundo chorava. Ficou uns três, quatro ensaios até a gente acostumar entre aspas com aquela violência para eu poder entrar em cena depois de Sofia sorrindo porque eu estou conhecendo a família né da Siri, do Mister do pai do Rafa foi bem difícil não sei para vocês para fazer mas para gente assistir depois entrar em cena
0: foi difícil vocês ainda se são... emocionam sim às vezes
2: sim não é sempre mas às é vezes eu me
3: emociono tem assim. é. é. um lugar onde eu sempre eu acho bonito é como acaba sendo da assim com a chuva. Porque eu não vou dar spoiler, vocês tratem de ver a peça, assim. <risos> é, Porque acontece um momento tão bonito assim Na vida da Síria é, tipo, um é a primeira vez que ela olha para um lado Primeira vez que ela enxerga uma nova forma de, de ser humano, de, de existir E é tão bonito assim, esse contato Porque aí ela, ela vem comigo junto assim, Porque é tão bonito, é tão bonito esse momento De um despertar, sabe? pra... pra... pra própria beleza e é, é muito emblemático esse lugar que essa personagem ocupa, para mim, por exemplo uma mulher negra com os traços mais... É,
0: bem mais, acentuado, mais acentuados
3: então. né quando você passa quase é, a, a infância, a adolescência sendo feia pra caralho, né? feinha feia beijo ser é feia passa a vida vivendo que você é feia. Você não sabe amar porque você é feia. Eu tô fazendo aqui uma exposição de vida, gente. É, você não sabe amar você não sabe se amar porque você é feio. O seu cabelo é feio, a sua boca é enorme, a tua nariz, bunda é gigante, o teu nariz é largo, o cabelo é duro. Aí você acha que ninguém vai te querer nunca, na nunca. vida? Nunca. E nunca ninguém me quis. Eu passei a escola inteira sem nunca ninguém falar comigo. As festinhas, com sem ninguém chamar. É assim, puta que é cara. Que é <risos> E é muito louco, Cara, de, de ganhar concurso de feio saca? De nele, eu gente tem escola particular, então aí era, era mais ainda Só tinha você de preta Só eu de preta. E as minhas irmãs ainda tem
2: isso. As
3: minhas irmãs são mais claras do que eu. Nenhuma delas tem nenhum relato de racismo. É muito louco. Ninguém viveu isso. Talvez,
0: a, talvez elas nem tenham percebido que elas sofreram. É. Mas é que. E aí entra também um pouco da questão, né? De quanto mais escuro a gente é mais acentuado ao é racismo, assim, mas menos, menos uma ofimentada e mais uma facada, ele, ele vai se tornando, assim.
3: E era, papo, era papo de andar, na descer a escada da escola com uma capa, dos meus dois, uai, uai, sabe? E aí, obviamente, eu briguei a escola inteira, para baixar o porrado, ainda bem que minhas notas eram incríveis, assim, eu sou um aluno exemplar, só tirava notão, então eu não tempo a secretaria, mas era uma coisa que era uma versão cotidiana. E aí até você, porque por isso eu estou voltando para cima si, né? Até esse momento, quando você descobre que realmente você é lindo, você olha no espelho e aquela imagem que você via, que estava distorcida, de repente ela se ajeita e você <risos> dá de cara consigo mesmo, que é exatamente o que acontece com a Cili, com a ajuda da Shug, né? A Xug. ela... ela, ela o começo delas é meio conturbado ali, porque imagina que são duas mulheres que foram na mesma casa, uma é a esposa e outra é a amante do marido. Né? Uma relação de é boa, eu acho. E aí, de repente, essa mulher vai mostrar a Cílio o que... Vai falar para a o que ela vê. A que vê a Cílio linda. A Shug vê não só linda por dentro, porque imagina uma mulher que aceita expor a amante do marido em casa, cuida dela, Cozinha para ela, então ela tem um coração muito tranquilo, muito, muito, muito amoroso, mas ela é bonita por fora. Assim, a Chico fala para ela: Cara, você é linda, olha para você. Eu nunca vi nada mais bonito que
1: você, você é linda. E abrindo um parêntese, eu, particularmente, se você não sabe, eu, todo dia que eu canto aquela música eu tenho vontade de chorar. É, porque tem uma música que a gente canta e no ensaio já era difícil fazer. Teve um dia que parava o ensaio, que é falando que a, que, que a gente é linda. E, a gente, e, e esse momento é falar pra todas as mulheres. E falar na plateia, com todo mundo me ouvindo, porque a Letícia sofreu isso. Eu lembro uma vez, eu fiquei muito afim de um garoto, porque eu não tinha beijado um na boca de ninguém. Eu namorei, porque eu ia em cima das pessoas. Eu ia saber. Eu ia em cima. E aí, eu vi o garoto fazendo isso. Quando o meu amigo, não, não, ele vai, ele vai querer você, ele vai, você queira, né? Fica quieta. Aí, ele mostrou. Aí, o garoto fez assim, ó. Aí, olhou pra mim e fez assim, ó. Uma cara assim, ó. E oh. é, é, é nesse sentido, né?
3: Tipo assim, eu lembro. <risos> é engraçado você ter atrás coisas porque é um, é um lugar muito. Muito. É muito sensível, eu acho. Porque a beleza negada é, é transforma a sua. A sua, a sua existência, né? É, Você não.
0: Você, 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 você fica mais aceita,
3: tímido, né? às vezes Não sei assim, se a, a autoestima ela te dá uma segurança para você romper barreiras, que é a falta dela, você fica assim, ah, aquilo não é pra mim, tipo né? vai chegar lá, vai todo mundo olhar pra mim, vai ver meu cabelo, vai ver minha cara, não vai hum. Entendeu? Sei lá, eu, eu, é, eu fui pra Disney com 14 anos, né? E e aí, tipo, o cabelo crespo... Meio gordinha e tal, e aquela coisa, aquela não aceitação, assim, você se, sempre... Se, 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 se. Pô, eu estou eu realizando o sonho da minha vida. Eu queria, desde 10 anos de idade, para o meu pai queira a Disney, queira a Disney, queira a Disney, queria a Disney, queira a Disney, queira a Disney, a Disney, eu, eu tô Ele falou assim, então você vai aprender inglês. Eu entrei para os prédios de inglês com 10 anos, para poder chegar com 14 comando, um que foi o caso. E aí você estava tudo certo, estava com dinheiro no bolso, com, com, com minha calça leves... Com, com da Disney caraca sabe e, tava, e, e ainda assim não tava certo uhum. né eu tava eu, tava, eu, tava, eu tava contando uma história eu tava no, na primeira série tinha um menino que eu gostava dele era branco óbvio né então, também tem esse lugar onde você mira o seu olhar para aquilo que você ah, aquele homem gostava daquele menino aí tinha outra menina que andava com a gente era muito feia muito feia muito feia, muito feia mas muito feia muito feiosa mas era branca e aí
0: Gente! Ele,
3: ele, ele na hora de
2: falar ah, você gosta de quem você é
0: gosta eu de Mônica? Eu falo assim, what? Eu, eu falei o no nome não, dela, paga não, isso! Claro, não, ah, ela... né, todo mundo vai saber que a Mônica é <risos> <risos> <que> a primeira <risos> série. É, às é. vezes ela só fala até ela, Deus seria. Mas assim. É, que a gente precisa encerrar. Ah,
2: a gente tem que voltar é. então depois. Ah, não. Tem que fazer Sim. parte 2. Né? É. Vamos, vamos, a, a gente não falou tanto do espetáculo. A gente não falou nada do espetáculo. É. É. Aí é. que voltar, você perguntou assim volta da resposta do público. Na cena final, onde tudo fica traçado, né? Quando, a, quando o povo vê a história inteira assim de cabo a rabo, é muita troca de amor. Meninas, né? De lá eu preciso pra cá, de, cá, de cá pra lá. Então, entendeu?
0: Sim. E...
2: É uma hora que eu acho que praticamente o elenco inteiro de vez em vez desaba.
0: É. Gente... <risos> Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo. Desculpa seu a, de a gente É gente tá... abrir o teatro. Se elas não passarem um som, a gente não consegue abrir o teatro. Nossa! Olha aí! Tá. Tu vai parte 2! Vai... É, é
1: então, parte 2, gente! Já tá. é que vem!
0: Tá prometido! Cadê a, aquela menina?
3: Vocês estão convidados! É isso! É. Somos
0: heróis de africanos e até a próxima!